0: já bych chtěl na úvod přečíst slovo a pak se krátce pomodlit. Budu číst nesmírně známe slovo, snad neznamnější slovo první korinským 13. kapitolu a přečtu jeden verš té předchozí kapitoly a začátek následující kapitoly. Usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu, kde bych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsahl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, Nezávidí, láska se nevychloubá a není domyšlivá. Láska nejedna nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne, proroctví to pomíne, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno, Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smyšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh znamné. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. Usilujte o lásku. A pak ještě přečtu přísloví 27.5. Lepší jsou zjevná kárání, než skrývaná láska. Pane Ježíši, já ti tak děkuji za tu vysadu, že mohu dnes tady stát a mluvit to, co věřím, že jsem přijal od tebe. Duch svatý, prosím, Veď mě, veď má ústa, kež ty slova, která budu mluvit, mohou mít pro nás užitek. A tak tě prosím, pane, kež nejsme jen posluchači, ale kež jsme i činitele slova. Amen. Amen. Můžete se posadit? Tak ještě jednou dobré ráno. Máte dobré ráno všichni? Víte, já tak dlouhou dobu přemýšlím a, a tak mě zajímá téma manželství a tak jsem měl takovou touhu o tom mluvit, ale to už tolik slov bylo na to téma vyřčeno. a tak jsem hodně četl různé články v poslední době a různé texty a, a mnohé věci mě inspirovaly, tak jsem se nakonec rozhodl, že bych chtěl dneska e, omluvit o manželství a tak jsem si pokladal otázky, jestli má manželství vůbec smysl v dnešní době, v tom 21. století a pokud má smysl, tak jaký? Jaký je smysl manželství? Zajímá vás to? Já myslím, že tady většina z nás, nějakým způsobem jsme manželé v manželství, pokud ne, tak se možná toho někdy dočkáme. A pokud ne, tak věřím, že i to slovo bude pro vás, i když se třeba svobodní. Víte, nechci nějak na úvod nějak mluvit negativně, ale tak víte asi, že manželství v dnešní době neprožívá nějaké, e, nějakou úctu. Není moc kladeno na vysluní. E, já neznám přesně ty statistiky, ani jako dalo by se to najít, ale nech, nechci vás s tím zdržovat, ale sami víte, že málo kdo se dneska žení nebo vdává jsou to opravdu opravdu, nějaké jenom procenta, snad desítky procent, ale velice málo a pokud už se někdo odhodla do manželství vstoupit, tak jsem četl nějakou statistiku, že snad 60% těch manželství se rozvádí. Čili už z toho mála se ještě tolik procent rozvedou. A tak je to takové dost maraz, nevím, jak vy to prožíváte. Je to takové dost, dost, dost takové nepěkné. A, a slyšíme takové ty různé jiné hlasy tím, že jakoby ti manžele, kterým to nějakým způsobem funguje, tak o nich není moc slyšet, jako se mi to tak zdá, že v dnešní době to tak uslo, ty hlasy o tom dobré manželství, o tom usnutí ještě uslyšíme na konci. A slyšíme jiné hlasy o těch vztazích homosexuálů a adopcí dětí homosexuály a o oplodnění e, ženy bez souhlasu partnera a takové marasy. A to dneska frčí. A nedávno jsem slyšel takovou zajímavou myšlenku, dalo by se říct takový křesťanský bonmot, že jak znáte, Matouš jak píše, že až přijde syn člověka, bude to jako za dnu Noé tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali, až do doby, kdy nohe vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvatila všecky, takový bude příchod syna člověka. A ten, který to mluvil, že dneska už jsme trochu dal, že tam se říká, že se ženili a vdávali, ale dneska už se nežení a vdávají. Že my jsme ještě dal než té době toho, toho Noého a On to, ten, ten kázatel to potom vysvětloval takže díky boží milosti, že ještě se trváva, že ještě tady můžeme být. Ale o tom nechci mluvit, já chci opravdu hledat dneska smysl manželství, takovým možná novým způsobem. Co je vůbec jeho smyslem? A samozřejmě, že to chci hledat v Biblii. A v, v Božích radách, protože jak píše Žalm 119.19, je napsáno: Jsem na zemi jen cizincem, neskryvej přede mnou své příkazy. Tak bych chtěl nějakým způsobem odhalit ty jeho příkazy ohledně to manželství a tak vám je předat. Těšíte se? A když bychom šli do Bible, tak bychom hledali smysl manželství, tak se nám to. Na první pohled bude zdat trošku zašmodrchané, protože víte, že že když Bůh stvořil svět, často se to tady mluví, nebudu to nějak rozvadět, když Bůh stvořil svět, tak vždycky každý ten den něco stvořil, Děti to znají z nedělní besídky, země, nebe se oddělil, vody, stromy, zvířata a tak dále, potom učnil člověka a vždycky na konci toho dne řekl, že a podíval se a bylo to dobré. A zase bylo jitro a zase ten nasledující den. A když to všechno dokončil, tak na konci stvořil manželství a podívejte se do Bible, tam je taková trošku změna. Když tvořil to manželství, tak se podíval na ten předchozí den a řekl, je to bylo to velmi dobré. A Bůh řekl, že manželství je velmi dobré. Proč? Když dneska vidíme možná opak. Ale když bychom se dívali do Bible, tak nám to Pavel trošičku, nebo zdánlivě komplikuje. Tam je psáno v 1. korinském 7. kapitole Svobodně se stará o věcí páně, jak by se líbil Bohu, ale žena ty se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena pak, žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věcí páně, aby byla svatatelem i duchem. Provdana se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži a uzavírá to shrnutím. Takže kdo se ten Pavel to uzavírá, takže kdo se ožení se svou snoubenkou jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe. Jože, takové to je, se zdá ta Bible taková, jo a už jsem to často slyšel, když lidi potom se chtějí rozvadit, tak přemýšlí nad tím slovem, že to neměli dělat a tak, že by udělali lépe, ale to je jenom zdánlivě. Ono to jde všechno jedním směrem a pojďme teda zkoumat, pojďme teda zkoumat tu Bibli. A já jsem na úvod, tam už vidíte od toho okamžiku, kdy jste vešli do sálu, vidíte jedno přísloví. Víte, já jsem četl teď nedávno článek od Bogdana Čichého. On, on se zameští nad manželstvím častom a takové sérii článků a mi to některé věci inspirovaly a to se mi velmi líbilo, to přísloví. Nevím, jestli vůbec víte, že takové přísloví je. A jestli jste se někdy nad tím zamešleli. Tam je napsáno, lepší jsou zjevná kárání, než skrývaná láska. To takové zvláštní přísloví. Mě to jakoby, když já jsem nad tím přemýšlel, tak mě to jakoby evokuje to naše sleské, že když něco říkáme, že je dobré, že je to lepší, než drátem do oka. Jestli mi rozumíte, že všechno je špatné, ale prostě je to lepší, než dostat drátem do oka. A to přísloví mi, mi tak trošičku podobně zní. A tam se mluví o, o nějaké skryvané lásce. A a dejme si první bod teda o to manželství. Co je, proč se vůbec lidi berou? Co myslíte? Co je ten hlavní důvod? Ano. A to je přesně ten, ten e, první koninkský 13. kapitolo, který jsem četl. Čili soudíme se na tom, že manželství důvod manželství je láska. Je to tak, že ti dva mají k sobě nějakou lásku? A tady čteme přísloví, e, která, která mluví o nějaké skryvané lásce. A e, já jsem si vzpomněl, nevím, jestli to znáte, jeden je zpěvák, on se jmenuje Jakub Smolík. Já ho neposlouchám vůbec, ale občas to hraje v rádiu, a tak jsem to párkrát nějaké ty pár popěvků slyšel, a to mi zůstalo v, e, v hlavě, tak jsem si to vyhledal, ten text té písně. A promiňte teda, že to budu tady citovat, ale mi to trochu souvisí s tématem, že tam je v tom náhled, jak se dívá svět na manželství. A ten v té písni je takový refren. Tam, tam to takto zní. Až budeš chtít mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát. Já vím, je to podivný, že mít rád se nevyplácí, vlast se totiž vyhrává ten, kdo má rád míň. Znáte tu píseň? Asi ne, to, dobré. to ani nechtějte znát. Ale on tam tvrdí, že vlast se vyhrává ten, kdo má rád míň. A mě to velice jakoby, e, koresponduje s tím textem. Viděli jste někdy, jak muž kara svou ženu? Někdy zažili jste to někdy, že se třeba šli někde na navštěvu, to se moc neděl, že tam se většinou drží. Ale někde inkognito, někde... Viděli jste někdy, jak mužka kara svou ženu? To je, to je dost drsné, že? A, a viděli jste někdy, jak žena kara svého muže? To jsou často ještě větší kapky. A my, já nevím, jak vy, ale mě vždycky, když to vidím, ten, jakoby ten manželský spor a jak jeden toho druhého kara, mě osobně jakoby se jeví ten, kdo kara, jako takový humusák. Nevím, jak vám. Jo, ten horší v mých očích je ten, který kára toho druhého, je to tak? A, a tady právě v tom, v tom přísloví je napsáno, že, že takové to, 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 to hnusné kárání, které, o kterém teď mluvím, je furt ještě lepší než ta skryvaná láska. Rozumíte? To je zvláštní. To bych o tom chci dneska mluvit. Že to, když budu někoho kárat a zní to strašně škaledě a je to fakt hnusné, tak to je pořád ještě lepší, než když budu skryvat svou lásku. Čili odložme ty rady toho smolíka, toho zpěváka, ne? A budeme lásku ukazovat. Čili pojďme, pojďme k té svadbě na začátku. Víte, co je na začátku Bible? První věc, která čím začíná Bible. Bib... Prosím? Tma. No, já bych, já bych chtěl, já tvrdím, že na počátku byla svadba. Když si odevřete Biblii, tak tam se dozvíte, že na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Jan říká, na počátku bylo světlo. A má také pravdu. A já tvrdím, že na počátku byla svatba a mám také pravdu. Kdo nevěří, tomu to hned vysvětlím. Já mám takovou představivost, takovou, jestli tak představuju věci a představuju si, je vám teď uvedu do té mé představy, té první svatby. Představte si zástup zvířat. Tak jak tady v kacečku se někdo žení, tak... Vždycky je takový kordon po levé straně, po pravé straně a tam jsou ti svatební hosté. A teď si představte, místo těch svatebních hostů budou zvířata. Vzadu budou ty největší, to znamená nějaký mamut nebo nevím co. A teď to půjde dopředu a vepředu bude nějaký mravenec. Umíte si to představit, jo, Jste v obraze. A teď vepředu stojí Adam, čerstvě po operací. Rozumíte, mu bylo vyňato žebro. A teď tím kordonem prochází Bůh a vede za ruku Evu. Představujete si to se mnou? A teď jdou, tam to tak přesně je totiž Biblii napsané. Teda tak podobně. Jde a teď Bůh jde tím kordonem s tou nevěstou a ten Adam tam čeká. A teď se otočí a řekne, wow, to je kost. A řekne ještě druhé, wow, to je maso. Fakt, věříte mi? Tam je napsáno, je to kost z mých kostí a maso z mého masa. Bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. Pamatujete si muži na ten okamžik, kdy jste Prohlasili té kost? U mě to bylo nějak 17 let zpátky. To bylo v papírnictví na Bezručové ulici. Harve se jmenoval. A určitě si pamatujete na ten svůj okamžik, kdy jste viděli tu svou a řekli jste si té kost. A už víte, z čeho to řečení je. To je z Bible. To kost, z mých kostí. Ale zapamatuj, je to právě schválně tak zdůraznuju, protože to je nesmírně důležité, a to bude, totiž, to, to bude totiž pointa dnešního kázání. To je kost a to je maso. Fakt, možná, že vás to nikdy nenapadlo, ale mě to. Já jsem proč, já jsem úplně z toho fascinovaný, že jsem, jakoby mi to Bůh dal poznat takovou zvláštní paralelu, že ono totiž, já se k tomu vrátím, teď to nebudu prozrazovat, ale zapamatujte si, že, že Adam zvolal té kost z mých kostí. To je maso z mého masa. A byl večer, a bylo jítro, den šestý, a Bůh řekl, že to bylo velmi dobré, tak jak už jsem říkal. A, takže na počátku byla svatba. Bůh to udělal velmi dobře, dal takovou ženu Adamovi, ten byl šťastný. No a teď. Přečtu takové jedno místo, všichni ho znáte, on je to důležité proběhnout. Je to F5. o 21. verše. Já to přečtu rychle. V podanosti Kristu se podřízujte jedni druhým, ženy jako mužům, ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy. Jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži milujte své ženy jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval aby ji posvětil a očistil křtem, vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezuhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně, tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to veliké tajemství, které vztahují na Krista a církev. A já dnes tady stojím, aby vám o tom tajemství něco řekl. To je tajemství, které vztahují na Kristá církev. A já věřím, že mi tak nějak duch svatý trochu odhalil to tajemství. A já bych ho vám ho chtěl dnes předat. Budu mluvit spíše k mužům, protože jsem muž a tak nějak budu mluvit k vám mužům, jak bychom se měli chovat ke svým ženám. Nicméně věřím, že i ženy z toho budou mít také užitek, protože ty vlastně to samé, jenom v bledě modrem, jenom z jiného úhlu. Takže máme milovat své ženy, jako Kristus si zamiloval církev, je to tak? Máme tak milovat, máme projevovat lásku svým ženám tak, jak si Kristus zamiloval církev a jak si zamiloval Bůh církev a jak jak je miloval až tak, že se sám za ní obětoval na kříži. To víte všichni. A je tam vidět v tom, že tam nějak Kristus skryval lásku, jak jsme v té písni četli na úvodě, Myslím, že ne. On totiž projevil nejenom, že projevil lásku, ale on totiž projevil nejvyšší možnou lásku, jakou je možné projevit. A důkaz je v Janově, Janově epistole 15:13. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Kristus projevil tu největší lásku, kterou může projevit, že zemřel za svou církev. A dal nám příklad, tak jak jsme četli, že my máme takto své ženy milovat. Milujete tak své ženy? Tak hodně? Čili budeme skryvat lásku? Jo? Ne. Budeme je projevovat. A jak? Teď bych vám chtěl takový příklad dát a vysvětlit vám, že opravdu tu lásku nemáme skryvat, ale máme ji plitvat. Je to známé slovo, kdy Ježíš seděl v nějakém domě a tam byla, přečtu to Lukáš 737. Hle, v tom městě byla žena, hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš u stolu ve varizově domě přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje a s plačem se postavila ze zadu k jeho nohám, slzami začala smačet jeho nohy a otírat je svými vlasy. Vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. Určitě to všichni znáte, nebudu to číst celé. A většinou se o tom mluví úplně z jiného úhlu. Ale já bych dneska chtěl tento příběh ukázat jako by určité pletfání láskou. Že ta žena měla nějakou nadobku voného oleja, kdybyste to trošku zkoumali, to, to místo, tak byste zjistili, že ona stalo kolem 300 denárů a jeden denár byl zhruba dením zda dělníka, čili... Čili ta lahvička stala zhruba plus minus jako vaše roční mzda jedna. Čili celkem dost velký balík. Něko, u někoho, u někoho, já nevím, nebudu teď to dělat stranu, ale někdo prostě má víc, někdo má miň. Ale představte si, každý, že ta nadobka stala vaší roční mzdu čistou. Čili dost, dost hodně peněz. A ona to rozbila a vylila to Ježíšovi na nohy a, a učedníci ji karali, protože říkali, Znáte to tam, že proč to dělala, kdy to mohli prodat a mohlo se to, mohlo se to použít na chude a tak dále. A mě zaujal ten, ten, ten závěr toho. Ježíš to vůbec neskritizoval, on naopak to pochválil a řekl takové zvláštní slovo. Její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, malo miluje. To je strašně zajímavé a já jsem hodně se nad tím, hodně jsem nad tím přemýšlel, že Bůh to, nebo Ježíš, ten akt vůbec neodsoudil, ale spíše ho vyzvedl a dal ho by dobrý příklad. Teď to tak chápete? A je zvláštní, že, že v tom větě, kterou jsem, jsem teď přečetl, její mnohé hřichy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala, komu se málo odpouští, málo miluje, Ono, to je, když se nad tím zamyslíte, to jsou dvě rozdílné věci. Za prvé, ona mnoho milovala, proto jsou jejich hříchy odpuštěny. Jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. To znamená, to odpuštění je jakoby důsledek toho, že ta žena hodně milovala. Tím, že hodně milovala, tak je jí hodně odpuštěno. A ta druhá část věty mluví, komu se málo odpouští, málo miluje. Není to zvláštní, to jsou vlastně dvě věty a každá to mluví úplně jinak. Jestli jste mě teď pochopili, že to je důležité pochopit. Komu se málo odpouští, málo miluje. A vždycky, když jsem slyšel kazání na to téma, tak vždycky se mluvilo o Ježíši a o tom, jakým způsobem on nás a jakým způsobem on nám odpouští hříchy. A vždycky jsem to, toto místo, jsem si spojoval s Ježíšem. A najednou jsem to začal vidět, na sebe. Že to není jako že je na to se možné dívat i z pohledu nás. A to je podle mě strašně důležité a o tom bych chtěl dneska mluvit, že my máme odpouštět, protože, protože když neodpouštíme, tak málo milujeme, a když chceme, aby nám bylo odpuštěno, máme mnoho milovat. To není jenom o Ježíši, ale to je o jednom každém z nás. A o tom to je vlastně, o tom, co dneska chci mluvit. Protože Ježíš říká, že nám dává příklad, abychom my jednali, jako on jednal. A, a to, to je zajímavé, abychom nejenom, že ukazovali tu lásku, ale abychom ji plitvali, abychom, abychom ji z celých sil nějakým způsobem Mrhali, nebo jak to říct to správné slovo, rozumíte mi? Že tam jde o to, ne to skryvat, jak jsem řekl na začátku, nebo jak to píše v tom přísloví, ale že my tou lásku máme plitvat. A dostaneme se k tomu, proč a vůbec o čem, o, o čem vlastně dneska chci mluvit. Čili teď přejdeme k bodu, jakým způsobem máme teda my muži tu lásku ukazovat, jakým způsobem. Dobrý příklad je e, se řídit, podle Židů, protože oni jednak jsou v tom déle, v tom písmu, oni měli Toru a už dlouhé roky předtím, než vůbec jako my jako pohane jsme měli možnost poznat, tak už Židé v tom mohli nějakým způsobem fungovat a oni praktikují, to jsem se zase dočetl, praktikují takovou zvláštní, zvláštní mají metodu na to. Teď vám ji trošku popíšu. Takovou speciální metodu, jak projevit svou ženě, své ženě lásku. Oni každý, prý, já nevím, možná tady bohužel není, tak nevím, jestli to je pravda, protože on vždy, když přestane kývat lau, tak vím, že to je špatně. Tak teď nevím, jestli to budu mluvit dobře, ale tak já věřím, že to je pravda. Oni každou sobotu, nebo teda v pátek před tím sabatem, Oni si sednou a dělají takové ty různé speciální aktivity, takové ty různé mají celý ten program, který projedou. A jeden bod toho programu je, že oni čtou svým ženám poslední kapitolu přísloví. Je to 31. kapitola přísloví, kterou vymyslel kral Lemuel. A tam se píše, já to jenom proběhnu, jenom tak letmo. A on teďka si sedne a teď to své ženě čte. Ženu statečnou kdo nalezne, je daleko cenější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se jen o vlnu a len, pracuje s chutí vlastního rukama, podobná obchodním lodím, zdaleka přiváží svůj chléb. A čte, a já nevím teda, já se tak vžívám do té role té manželky, mi by popadala deprese z toho. Já nevím vy, ženy, jestli se cítíte v tom. A on pokračuje, ještě za nocí vstává potravu, dává svému domu a příkazy služkám, vyhledne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysazí viníci, bedra si opaše silou a posílí své páže, okusí, jak je dobré její podnikání, její svítilna nehásne ani v noci, vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chape vřetena, dlaň má otevřenou, pro utištěného a jede. A teď prostě to jede, Poznáváte se ženy? Já bych byl v depresii, jako. A, a muž jede prostě a teď to prostě čte a teď najednou přijde ten závěr a, a to pokračuje, to si přečtěte doma, tam je plno toho, to úplně není možná, že se poznáte v tom, já bych teda být žena, tak si vůbec nepoznávám. A najednou přijde konec a teď muž řekne, statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš. Udělá takový závěr a teď žena úplně, jo, on to tak, tak uzavře, že to všechno, to jsem všechno viděl, ale ty jsi ještě prostě lepší nad ty všechny, nad ty všechny ženy. A teď promiňte, ten příměr, který teď použiju, protože to je šilený příměr, který mě napadl, a to vůbec nikde nepoužívejte, protože to je katastrofa. Víte, jo, Josef Goebbels, to znáte, on kdysi řekl že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A, a to, je takové, to je takový špatný člověk, který to řekl, ale on to zjistil, asi na tom něco co pravda je. A když to spočtete, že rok má zhruba 50 týdnů, tak když to budete praktikovat dva roky, tak se to stane pravdou. Chápete mě? Rozumíte mi, co chci říct? Za dva roky pochopíš, co máš pochopit. A to je právě to, co vám chci říct. Protože protože láska, která, která je opravdová, tak vidí i to, co není. A o tom to je, že my potřebujeme mít takovou lásku, která vidí i to, co není vztahuje vaše žena ruce po přeslenu? Já mám tak svou ženu rád, že si řeknu, amen, kdyby, já ani nevím, co to je přeslen, ale, ale moje žena, kdyby jsme ho doma měli, tak po něm ty ruce bude vztahovat. A o tom to je. Víte, já vám řeknu takový příběh, a zase to bude takové drsné, já vůbec nevím, jestli se vůbec ty slova mohou mluvit z tohoto místa, ale já jsem se ptal že ona mi plno věcí vyškrtala z toho kázání, ale to jsem si ponechal. A to je drsné, možná, to potom vypipneme tam na zaznamu. Já vám teď řeknu takový, budete mi odpovídat, jo? E, jsou dva zamilovaní a žena se snaží, moc to neumí a, a chce přichystat svému milačkovi kolač a připálí ho. A teď vám nastíním dvě reakce. Jedna reakce bude, že muž přijde, a teda promiňte mi ten vyraz, ale to je zvíře, takže to, to nejde. Ty, ty krávo, ty neumíš ani upect koláč. To by se mojí mámě nestalo. To je jedna reakce a druhá reakce bude, Miláčku, to je tak fantastické, to jsem ještě v životě nic tak dobrého nejet. A teď, teď si představte ty dvě rozdílné eh, odpovědi, ty dvě rozdílné vysledky. Začnu tím druhým, že ten je lepší. Když řek, mluvím teď o té odpovědi, Miláčku, ty tak fantastické, nic lepšího jsem nikdy nejet. Ten manžel bude jíst ty nejlepší koláče, které jsou vůbec pod sluncem k dispozici. Po celý svůj život. Protože nikdy se nestane, že ta jeho žena už ten koláč připálí. A ten první příklad, víte, jak je vysledek? Víte, jak je manžel krávy? Vůl. A ten vysledek bude, bude volem, který, když bude chtít mít chuť na koláč, tak si bude muset zajít na ten nechutný doteska. Je to tak? Já myslím, že jo. Víte, zamilovaný člověk bude jíst i saze a bude to mít za lahudku. Není to v příslovích náhodou? Myslím, že ne, to jsem teď vymyslel. A pojďme teď k závěru, teď jsem to trošičku odlehčil, ale pojďme, pojďme k závěru, nebo teda k závěru Bible. A nevím, jestli to víte, Bible končí s fatbou. Začíná s fatbou a končí s fatbou. Tam je psáno ve zjevení na konci je napsáno: A duch i nevěsta praví přijď a kdokoliv to slyší, ať řekne přijď. Ten od něhož je to svědectví praví. Ano, přijdu brzy, amen, přijď pane Ježíši. Bible končí s A abych to, abych to trošičku tu svatbu rozvedl, tak musíme jít trošku, trošku v Biblii trošičku zalistovat blíž do prostředka. A jistě znáte ten příběh v Matouši 20. Kapitole, 25. kapitole, kde se mluví o deseti pánách. A já ten příběh přečtu, že on totiž mluví o té svatbě, která bude na konci a vysvětluje to Ježíš, ten příběh, a říká. Tehdy bude království podobné deseti panám, které, vzdali své la- které vzali své lampy a vyšli na protižení chovy. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošletile vzali své lampy, ale nevzali s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzali i olej v nádobkách, když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřímovat a usnuli. Uprostřed noci, tam jsem to usnul, to jsem říkal na začátku, že něco usnulo, uprostřed noci se však ozval křík: Hle, ženich, vyjděte mu, mu vstříc. Tehdy všechny pany vstaly a dali své lampy do pořádku. Pošetile řekli rozumným: Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají, ale rozumné odpověděli. Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si. Zatímco odcházeli, aby nakoupili olej, přišel ženích a ty, které byly připravené s ním vešli na svatební hostinu a dveře byly zavřeny. Později přišly i ostatní panny a říkali, pane, pane, otevři nám. Ale on to odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte dne ani hodinu. A to je něco, co vám chci předat dneska. Jistě to znáte, to, že to, to je z velice známé podobenství a různě to mnozí kazatele rozebírají. A tam se mluví o nějakém oleji, který je takovým středobodem toho příběhu a je nesmírně důležitý ten olej. A co to je vůbec ten olej? Letniční mluví o duchu svatém, se často mluví takový vyklad, a víte, vám řeknu možná takovou převratnou věc. Teď nabystřete svůj, svůj, svůj pozornost, že když, když mi to tak nějakým způsobem přišlo, jsem tak nad tím přemýšlel, tak já jsem úplně byl konsternovaný. Mně tak přišlo, jistě víte, co je ovoce ducha. To je na dvou místech, to je psáno v Biblii. A jedna je jedno z těch míst je Galackém 5. kapitola 22. verš, a tam se mluví, ovoce božího ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Ovoce božího ducha. A mě napadlo, abych si ty ovoce porovnal s tou první kapitolou, 13, první kapitolou korinským, 13, kapi, první korinským 13. kapitolou. Pardon. Zkuste si to doma porovnat. Já jsem byl úplně úplně konsternovaný tím, že vlastně ty ovoce božího ducha, to vlastně kopíruje tu první kapitolu, tu první korinském třináctou. To jsou úplně stejné věci. Tam se mluví o lásce a že láska je taková, láska je taková a přitom to je úplně to samé, jak by přes kopírák píše Pavel v Galackém o ovocích božího ducha. A to mě nesmírně zaujalo a vlastně to je, to je ta podstata, o čem vůbec dneska chci mluvit. Já jsem byl úplně překvapen tím, že vlastně ty ovoce božího ducha je to úplně stejné, jak je ta láska, kterou mi popisuje a poštol Pavel v těm korinském. A tak jsem si říkal, není nahodu ten olej zároveň, pokud to je teda duch svatý, není to náhodou také ta láska, jestli my máme lásku. A o to dneska, to, to, zkuste nad tím přemýšlet, jestli to náhodou není to, že nám chybí, nebo těm nám chyběla láska. A abych vám ještě trošku pomohl, trošku přemýšlet tak, jak já jsem přemýšlel při, tom, při té přípravě, jsem si zase představil, tak jak jsem vám mluvil na začátku, té obraz té svatby, té první, kde staly ty zvířata, tak teď si, připrav, teď, si, teď si představte tu svatbu zavěrečnou. Teď si představte sebe ve předu toho špalíru a teď, teď tam jsou ty zastupy těch svatých a teď jde Ježíš pro tu svou nevěstu. A vy jste ta nevěsta, která stojí ve předu. A teď je otázka, a to teď mě poslouchejte bedlivě, co řekne Ježíš, když přijde k vám. Adam řekl, to je kost z mých kostí, to je masa z mého masa. A víte, na co jsem vyskoumal? Že Ježíš se bude zajímat, jestli jsi kost z jeho kostí a maso z, mého mas, z jeho masa. Rozumíte? On se bude zajímat, jestli, jestli ve vás je něco to, co bylo v něm. Rozumíte? To je to nejúžasnější, co jsem, na co jsem přišel. Že, že to je vlastně obraz, já, já jsem si uvědomil najednou, že proč to vůbec na začátku se mluví o tom, to ví, všichni víte, že to je, že to je e, z toho žebra a tak dále. Já jsem si říkal, proč, proč to tam tak píše. Ale přitom to je příměr, který Bůh, už věděl dopředu, on už věděl dopředu že, že člověk zřeší a tak dále, že odpadne a že Ježíš bude muset být dán. Ale o to dneska nechci mluvit. Ale chci vlastně uzavřít tím, že Bůh se bude zajímat, jestli je něco ve mně, jestli je něco ve mně to, co bylo v něm. A pokud to nebudu mít, tak mi za manželku nebude chtít. A, a to je o tom, O, o tom příběhu, který jsem četl s tématouše. Že my máme něco a on je, poslal, on je poslal si to koupit. A jestli jste dobře poslouchali ten příběh těch upečených koláčů, tak zjistíte, že ten manžel ty koláče po celý svůj život potom bude mít a co, co k tomu potřeboval, jenom jedinou větu. Říct miláčku, to je nic lepšího sem nejet. A bude ty koláče mít zadarmo. Protože, jak se říká, ty nejlepší věci jsou zadarmo. A pokud to řekne blbě, tak mu nezbude nic jiného, než si to kupovat v Tesku. A, a tam říkají, dětek prodavačů, prodavačům a kupte si. Ale už to nestihli. Protože já si myslím, že tyto věci si ne, se nedá koupit. Tyto věci, ty nejlepší věci jsou zadarmo. A Jestli mě správně chápete, tak jsem vám chtěl nastínit, že to manželství, jistě víte, že když Bůh řekne, že je něco dobré, že on v tom má trošku straně úmysly, A že my si možná představujeme, když jsme se brali, jaké to bude úžasné pro nás to, ten vztah, ale Bůh to plánuje úplně něco jiného. On chce totiž, abychom se trošku pocvičili v tom manželství. On chce, abychom... Eh, Abychom se trošku pocvičili v té lásce, abychom se trošku pocvičili v trpělivosti, pokoji, radosti, sebeovládání. On potřebuje, abychom zjistili, že ty počateční otázka, která mě napadala, jestli je manželka dost dobrá pro mě, Bůh chce, abychom došli k tomu, že si budeme klás dotazku, jestli já jsem dobrý pro svou manželku. Jestli to Bůh chce, abychom, aby nám nějakým způsobem nás přetvořil v tom manželství. A, a já to tak beru a dneska to tak chci představit manželství jako určité cvičiště. Že Bůh nás chce nějakým způsobem v tom pocvičit, v těch vlastnostech, které musíme mít. A jestli obstojíme, rozumíte mi? Že jestli obstojíme v té škole, v té boží škole, ona chce nějakým způsobem udělat něco s náma. Že to manželství je... A tak jsem to pochopil, to dobré v tom, že Bůh nás chce nějakým způsobem přeformovat. Chce udělat v nás, chce do nás dostat to svoje žebro nějakým způsobem. Chce do nás dostat to svého ducha, to co, to, co je v něm, aby bylo v nás. A já si myslím, že to manželství je jedno z nejlepších nástrojů pro to, abychom nějakým způsobem to, to pochopili. Už není moc čas, ale dobrý, dobrá, dobrý způsob, jakým způsobem se cvičit v manželství, je číst zajímavou knihu, která je na polici mezi kazatelem a Izajašem. Já to tady nebudu číst, ale můžete si doma manžele sednout spolu, chytnout se za ruce a číst si, a tam se dozvíte, kež políbím je políbkem svých úst, povabne jsou tváře, přívězky ozdobene tvrdlo, ovinu tešňurou perel, Přivěsky zlaté ti uděláme, posete stříbrem. Možná muže napadne, že už jste dávno nekoupili nějaký šperk své ženě. Budete číst dál, jako jabloň mezi lesními stromy: Tak je můj milý mezi syny, usedla jsem žarostivě v jeho stínu, je ovoce mi sladne na artech. Možná si ženo řekneš, že zatoužíš sedět v tom stínu svého muže. Možná zatoužíš se stišit a usednout do stínu svého milého. Budete číst dál, on mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. Možná, že zjistíte, že že to víno už ve vašem domě došlo, že už možná máte jenom vodu. A a možná, že už už to víno jste tak dlouho spolu nepili, že už se s ní stal ocet. Ale zase Bible nabízí řešení, když máte jenom vodu, Bůh umí změnit vodu ve víno. A zase jsme u svatby, u prvního zázraku, který Ježíš provedl v káně galilejské, kdy, kdy znáte to, kdy mu přinesli vodu a on z, toho, z té vody udělal víno. A víno, které bylo lepší ještě než to víno, které měli předtím. Rozumíte mi, co jsem chtěl dneska říct? Čili manželství je velmi dobré. Je možná trošku jinak dobré, než si představujete. Ti, kteří jste už déle v manželství, tak víte, o čem mluvím, ale u mě to je jinak, že jsem ještě to. Moje manželka je tak úžasná, že jak jaksi nejsem dotknut tím působením, že ona mi všechno odpouští, takže já musím přemýšlet jinak, ale. ale i pro vás, kteří budete vstupovat do manželství, přemýšlejte nad tím, že to je možná něco jiného, než, než, te si, než si představujete, že Bůh po vás bude něco chtít. A, a pro ty, kteří nejste manžele, a není to vaším nějakým způsobem životním krédem, tak už jsem četl na úvod, Pavel to taky hodnotí kladně, že to člověk nemusí vstupovat do manželství, a pro vás přečtu, slovo, kterým odpověděl Ježíš jednomu, jednomu zákonníku, který se ptal, které přikázání je v zákoně největší a Ježíš mu odpověděl miluj hospodina boha svého celým srdcem svým, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého blížního jako sám sebe a na těch tvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A o tom ch- Chci dneska říct a na tom chci dneska skončit, že Bůh u nás chce, jelikož on je láska, abychom i měli tu jeho lásku a projevovali ji nejen ke svým blížním, ale hlavně ke svému partnerovi, ke, ke své manželce, ke svému manželovi. Pojďme povstat. A já mám takovou touhu, abychom opravdu byli sborem, kde naše manželství jsou, jsou pevná a jsou Takovým dobrým světlem pro okolí, aby, abychom uměli, jak se říká, že světlo se nemá skryvat, že má někde svítit a že máme být solí. Abychom opravdu byli v našem sboru tím dobrým světlem a dobrou solí ty naše manželství. Aby, abychom vyvažili tu nechuť toho světa, které mluví těmito různými zlými, zlé zlé příběhy, které slycháváme, které jsem říkal na počátku. Pane Ježíši, já tě tak chci prosit za za celý náš zbor, pane. Já jsem se snažil teď předat slovo, které, věřím, jsem přijal od tebe a možná jsem to řekl takovým nesrozumitelným způsobem, pane, ale především jsem chtěl vyvěšit to, že ty jsi láska a že ty požaduješ po nás, abychom byli stejní, jak ty jsi byl, abychom tu lásku, kterou si projevil na kříži ke své církvi, tak ty požaduješ po nás, abychom je projevovali denně ke svým manželkám, pane. Abychom opravdu muži, kteří tady jsme, abychom opravdu uměli žít ten každodenní život takový, jak ty si po nás představuješ, abychom neskryvali tu lásku, pane. Abychom ji ukazovali, abychom ji davali na odiv abychom své ženy nekárali, abychom odpouštěli, pane, abychom opravdu uměli žít tak, jak ty, si před, jak ty si po nás představuješ, pane. Tak tě prosím, dej nám milost, dej nám milost, aby to víno v našem vztahu nesodstovatělo, aby, aby tím, jak budeme žít v manželství, aby se to nezhoršovalo, ale aby naopak se ty vztahy zlepšovaly, aby byly dobrým světlem, pane, Tak tě prosím, dej milost našemu zboru, aby opravdu ty naše manželství mohly být takovým světlem a tou solí, pane, kež můžeme svítit do okolního světa, který žije v beznaději a ve tmě, pane. Tak tě prosím o tu milost, abychom mohli slyšet mnoha svědectví, kdy manželství, která jsou na pokraji krachu, mohly být zachráněna, pane, abychom mohli vidět nejenom stále a stále opakující se rozvody, pane, ale abychom mohli slyšet stále a stále opakující se svědectví o zachranách manželství, pane. Tak tě prosím, abychom uměli pochopit to, co si pro nás připravil skrze manželství, které si stvořil na počátku, abychom uměli pochopit ten smysl, abychom uměli lásku rozdávat, abychom to, co ty jsi Čím jsi oplyval, pane, aby bylo v nás, tak tě prosím naplň s Duchem ten svatým, který v nás bude tvořit ty dary, z nichž největší dar je láska, pane. Amen.